0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus przyjrzeliśmy się polskiej szkole, a dokładnie ucieczce z polskiej szkoły i tym, jak rodzice są nią rozczarowani. Do tego jeszcze wrócimy. Najpierw sobie przekartkujemy tutaj w bardzo miłym towarzystwie. Mam nadzieję, e, państwo też tak ocenią najnowsze wydanie magazynu Plus Minus. Michał Płociński. I Michał Szułudrzyński. Michale, najpierw trzy teksty o, o szkole i tak zwanym homeschoolingu. E. Ale jak przejdziemy dalej, to w plusie minusie też kilka innych tematów, które myślę, że spokojnie możemy naszym słuchaczom polecić. Po pierwsze wywiad Elizy Olczek z Jarosławem Flizem. Flisem, socjologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjologiem z takim zacięciem politologicznym mocno, który odpowiada... no na pytania Elizy dotyczące bieżącej polityki. Po pierwsze tego, co zrobił Grzegorz Brown i po co to jest polityką. Jak ty zobaczyłeś i usłyszałeś, oczywiście będziesz pan wisiał, to, to co pomyślałeś sobie, że po co Grzegorz Brown to robi?
0: Robi to po to, żeby istnieć jeszcze mocniej w swojej niszy. I A oburzyło cię to? Dla te, znaczy. Obiektywnie to jest oburzające.
1: No właśnie, ale czy, ale czy dziennikarza polito, po, politycznego takie rzeczy jeszcze oburzają? Nie, Już ja u, po prostu ja uważam, machasz ręką. Nie,
0: ja uważam, że to jest skandaliczne zachowanie, ale ja w przeciwieństwie do wielu kolegów i koleżanek, gdy komentowałem to zjawisko, nie podawałem dalej filmiku z Grzegorzem Brownem, bo wiedziałem, że jemu o to właśnie chodzi, żeby jak najwięcej osób ten film zobaczyło, żeby się, żeby się działo w mediach społecznościowych. Natomiast to jest trochę tak, że Grzegorz Braun przechodzi bardzo ciekawą transformację z opozycyjnego wobec systemu dokumentalisty. To jest człowiek obdarzony fantastycznym głosem. On dając będąc lektorem w wielu własnych filmach dokumentalnych zrobił po prostu świetną, świetną robotę. Pamiętamy
1: o... na przykład jego wywiad z, ze Stanisławem Lemem. Genialny.
0: Był wywiad z Lemem, był, była próba wywiadu z Lechem Wałęsą w filmie poświęconej jego przeszłości, także to, to, to jest tak, no i on tych, tych swoje zdolności, ten genialny głos wykorzystuje z mównicy sejmowej do tego, żeby mówić będziesz pan wisiał.
1: Gdyby państwo byli zainteresowani dlaczego politycy tak się zachowują, co chcą osiągnąć, w jaki sposób i jak my na to e, 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 reagujemy jako opinia publiczna, to bardzo ciekawie wyjaśnia to Jarosław Flis. Kim I z... dlaczego
0: każdej partii zależy na tym, żeby takiego kogoś mieć?
1: No bo Powiedzmy sobie szczerze, no, nie tylko partie całkowicie radykalne są radykalne, ale wariaci polityczni oczywiście, którzy często robią to z cynizmu i to jest zaprogramowane, są wszędzie. Ale jak sobie przejdziemy dalej i otworzymy plusa, minusa na kolejnych stronach, to mamy na przykład dwa teksty o tym, co się dzieje na białoruskiej granicy. To jest o tyle ciekawe, że raczej tam dziennikarza nie ma. Nawet nie mogą tam dziennikarze wjeżdżać. No chyba, że wybierają się do sanktuarium w Kodniu, bo tak się odmienia słowo Kodeń. To jest pierwsza ciekawa rzecz, której
0: mogą się państwo dowiedzieć z tekstu Pawła Rochowicza. To może przeczytajmy ten fragment... Ja będę... nasz ja policjantem. policjantem. Nasz kolega redakcyjny, Paweł Ruchowicz, <laughs> usiłuje się dostać do Kodnia, w którym jest słynny obraz Matki Boskiej, namalowany w XVII wieku, który Mikołaj Sapiecha ukradł w Watykanie i przywiózł go właśnie do Kodnia. Przypomnijmy tylko, że Kodeń leży na terenie objętym strefą o stanu wyjątkowego. Ba bardzo niedaleko teres to
1: dla wyjaśnienia.
0: Wjeżdża do Kodnia nasz kolega Paweł Rochowicz. Dokąd pan jedzie? Pyta policjant zatrzymujący mnie w lesie dwa kilometry przed wsią. Do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej. A nie uważa pan, że z Warszawy to trochę daleko jak na jazdę do kościoła?
1: Jeździłem już dalej, a poza tym rozporządzenie o stanie wyjątkowym nie zabrania przyjeżdżać tu z Warszawy w celach kultu religijnego. Stan wyjątkowy jest po to, by ograniczyć ruch ludności na tych terenach ale ja mam potrzebę jechać do sanktuarium. Możemy zajrzeć do rozporządzenia, mam jego tekst ze sobą. Proponuję, bo rzeczywiście wydrukowałem sobie stosowny dziennik ustaw. Policjanci już nic nie mówią. Drugi mundurowy ogląda mój dowód osobisty i wodzi palcem po jakimś płaskim urządzeniu z ekranem. Zastanawiam się, w jakiej bazie danych mnie szuka, bo gdyby wpisał do zwykłego Google moje nazwisko, od razu pokazałyby mu się artykuły w Rzeczpospolitej i wiadomo by było, co ze mnie za gagatek. Ale policjant tego nie zrobił i Paweł Rochowicz kodnia wjechał. Ja y, byłem w Kodniu, ale trochę to jest tak jak to, że y, mówi się prozą i się o tym nie wie. Nie wiedziałem, że byłem w Kodniu, bo nie miałem zielonego pojęcia, że tak się to słowo odmienia. Byłeś kiedyś w Kodniu? Nie byłem. Nie to jest byłem. bardzo zaskakujące sanktuarium. Szczególnie jak się jedzie drogą, na której nic nie ma. Zwiedza się, nie wiem, Sława Tycze. I, i nagle trafia się do Kodnia. I, i się trafia w no niesamowite miejsce. Takie, takie arystokratyczne wciąż. Taki olbrzymi ogród pałacowy. Ta wielka bazylika. No niesamowite. Jakby państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda stan wyjątkowy. To nam mszę niedzielną do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej można się wybrać.
0: A jeżeli państwo nie chcą się wybrać do Kodnia, proszę przeczytać reportaż Pawła Rochowicza, który zrobił <laughs> to dla państwa. Ach, profesjonalnie wyszło. Jak
1: przejdziemy trochę dalej, to mamy kolejny temat dosyć bieżący, bo ostatnio w polskiej polityce takim tematem numer jeden stał się polexit. Nie to, że my już z Unii wychodzimy, ale lubimy sobie ostatnio po tym wychodzeniu z Unii Pogadać. Jędrzej Bielecki przyjrzał się jak no, prawie rok po, po tym Brexicie w praktyce, bo ten Brexit trwał i trwał, ale dokonał się jednak, jednak 1 stycznia 2021 roku i jak po tym czasie wygląda sytuacja głównie gospodarcza Wielkiej Brytanii. Em, Tutaj znajdziemy dane, że, że, że na obsadzenie czeka ponad 900 tysięcy miejsc pracy. Brakuje nie tylko kierowców, ale także pracowników gastronomii, hotelarstwa, rzeźników, robotników budowlanych, informatyków, inżynierów. Więc Unia na tym Brexicie najlepiej nie wyszło, nie wyszła. W Unii było Brytyjczykom źle. Bez Unii, jak się okazuje, jeszcze gorzej. Ale jest to tekst wielowątkowy, który pokazuje... pokazuje to, to nie w taki tempy sposób, prawda, że wyszli i teraz y, 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 żałują. Raczej tutaj znajdziemy y, dużo informacji i, o takich y, dzisiejszych powiązaniach prawda, gospodarczych, jak w ogóle świat jest skomplikowany i, i jak trudno, y, nawet jak, jak ktoś podejmie polityczną decyzję, by, by te powiązania przeciąć, jak trudno to zrobić y, w praktyce. Myślę, że Polska miałaby zupełnie inne problemy, gdyby zdecydowała się na polekcji, to raczej nie mielibyśmy od razu tylu prawda, wakatów, a, a na pewno nie w tych branżach. Ale, ale to pokazuje na ile takie decyzje no chyba dzisiaj są oderwane od rzeczywistości, prawda?
0: Na pewno jest tak, że każdy kraj jest w zupełnie innej sytuacji. Ktoś, to chyba Wojciech Jakubik kilka dni temu zwrócił uwagę na to, że um, Mamy zupełnie inną sytuację, znacznie bardziej podobną do wieku XVIII, to znaczy rosną potęgi po naszych obu granicach, na innej wschodniej i zachodniej i brak silnego państwa i takiej zintegrowanej sytuacji, politycznej może doprowadzić po prostu do rozpadu tego państwa pomiędzy, pomiędzy, czy tak wtedy doprowadził. Wielka Brytania ma zupełnie inną sytuację, ale warto myślę ten tekst przeczytać, żeby właśnie zobaczyć ile problemów wyniknęło, których w ogóle nikt wcześniej się nie spodziewał. To tak? znaczy, że nagle problemem stały się kwestie takie jak szkocka niepodległość, czy co zrobić z Irlandią, która jest podzielona, a między której granicy być nie powinno.
1: Więcej w tekście Jędrzeja Bieleckiego pod tytułem W Unii źle, bez Unii jeszcze gorzej. Jak przejdziemy dalej, to mamy jeszcze dwa wywiady. Zacznijmy od tego kulturalnego, bo bardzo bieżący. Jan P. Matuszyński, czyli reżyser, żeby nie było śladów filmu, no, nie do końca o Grzegorzu Przemyku, ale o historii Grzegorza Przemyka jak najbardziej, bo film nie tyczy się i to od razu Państwu możemy wyjaśnić i myślę, że zachęcić trochę do, do tego filmu. Mnie na pewno ta informacja bardzo zachęciła, że to nie jest sam film o śmierci i o tym, jak Grzegorz Przemek został zamordowany, to jest film o tym, co działo się później. To jest film jednak o komunizmie, jednak o tamtym systemie. I Jan Matuszyński mówi, mamy teraz taką samą potrzebę mówienia o PRL-u jak kiedyś kino amerykańskie o wojnie w Wietnamie. Zrozumienie tamtej naszej przeszłości może pomóc pojąć, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Więcej w rozmowie Barbary Holender, a ja, i tu możemy się może skupić na chwilę rozmawiać. Z Dominikiem Andrzejczukiem, człowiekiem, no jeszcze absolutnie nie, nierozpoznawalnym w, w Polsce. Pewnie też dlatego, jak sam przyznaję, w tej, że jak sam przyznaje w tej rozmowie, no on tym jakoś dużej tutaj rozpoznawalności i medialności przez ostatnie trzy lata pobytu w Polsce nie szukał. Dlatego, że najpierw chciał zainwestować i wiedział, że pocztą pantoflową lepiej będzie o nim się plotki roznosiły niż, niż, przez, niż przez media. Opowiem państwu w skrócie, kto to jest, bo to jest człowiek, który opuścił Dolinę Krzemową, zostawił, zostawił pracę w funduszu inwestycyjnym, takim Venture Capital, działającym w Stanach Zjednoczonych. Może ktoś oglądał taki serial Dolina Krzemowa, gdzie, gdzie informatycy, programiści tak naprawdę szukali inwestorów, to Dominik Andrzejczuk najpierw był takim programistą, a potem był inwestorem. Który, który szukał tych startupów, w które mógłby zainwestować i on przeniósł się do Polski. Sprawa o tyle ciekawa, że raczej ludzie nie zostawiają krzemowego raju po to, by przyjechać na rynek rozwijający się. E, nazwisko wskazuje polskie pochodzenie, więc może chodzi o polskość. E, pytanie, dlaczego on to zrobił i, i jakie tak naprawdę możliwości on w Polsce e, e, widzi. Ty, jak ty, Michał, usłyszałeś o tym człowieku, że ktoś taki istnieje, bo, bo zrobiło się o nim już tak trochę głośniej, powiedzmy, tydzień temu, prawda? To co sobie pomyślałeś? Wariat? Nie, zapomniałem
0: się... Czy jak będziesz z nim rozmawiać, to czy on ciebie przekona do tego, co zrobił? Czy ty uwierzyłeś w tą, w tą jego historię? No to jest ciekawe, bo to też się
1: nad tym zastanawiałem przed wywiadem i przez cały wywiad rzeczywiście zwracałem na to uwagę, czy ja, na ile to jest poważny człowiek i na ile jego plany i to jak on o nich opowiada brzmią, brzmią wiarygodnie. Ja, ja mnóstwo musiałem o nim googlować, bo to nie jest człowiek do znalezienia, tak wiesz, pisujesz nazwisko i wiesz, kim on robił, co on robił. Trzeba te wszystkie poszlaki łapać, sprawdzać te wszystkie startupy, sprawdzać te aplikacje, za które wcześniej był odpowiedzialny. I powiem ci, że im więcej o nim czytałem, tym bardziej się przekonywałem, że rzeczywiście on we wszystkim tym brał udział, nie? że to nie jest człowiek znikąd, to nie jest człowiek, który pracował na jakimś podrzędnym stanowisku w Dolinie Krzemowej, tylko że rzeczywiście ma taki background, taką przeszłość hmm, prawda, biznesową tam i jak z nim rozmawiałem, to doszedłem do... Cały czas, ca przez całą rozmowę próbowałem go oczywiście dopytywać o to jego intencje, o to dlaczego, e, dlaczego to zrobił. I w tej chwili mam wrażenie, w 80% jestem przekonany, że to jest wizjoner, ale wciąż zostaje mi te 20% wątpliwości, czy jednak to nie jest człowiek, który porwał się z motyką na słońce.
0: A jak yy, pytanie, czy, a na ile...
1: No trudno sobie wiesz, jednak wyobrazić, że w Polsce zrobimy drugą Dolinę Krzemową. On snuje taką opowieść o tym, że, że ściągnie komputer kwantowy, pierwszy taki naprawdę działający do Polski, że, że to w Polsce będziemy te komputery kwantowe, które, które będą olbrzymią rewolucją. On mówi, że to będzie taka rewolucja dla społeczeństw jak komputer w latach 60 70 prawda? Że to zmieni całe nasze życie i że to w Polsce będzie, będzie centrum produkcji i, i w ogóle pracy nad tymi komputerami komputerami. Więc jak słyszysz taką wizję, po prostu taką wizję, tak jak pamiętasz o polskim grafenie, że będziemy niesamowitą potęgą technologiczną, naprawdę trudno jest w to
0: uwierzyć. No więc właśnie, a mnie jeszcze, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, a dlaczego on zdecydował się rozmawiać z mediami? Dlaczego chce, żebyś no, bo to zawsze jest tak, że znajdujemy różnych ciekawych rozmówców, no ale oni Nie zawsze chcą rozmawiać nie zawsze chcą rozmawiać. Dlaczego, dlaczego pan Dominik zgodził się rozmawiać i chciał mieć ch chciał z tobą porozmawiać i tą swoją powieść przedstawić?
1: Wydaje mi się, że jest szczery tutaj, bo, bo ja go dokładnie o to pytam. On twierdzi, że to, jest, że to jest proces rekrutacyjny. Taki wywiad i w ogóle jego obecność w mediach mają mu pozwolić ściągnąć naukowców, inżynierów, właśnie więcej ludzi chętnych do tworzenia Polskiej Doliny Krzemowej. Twierdzi, że ma ogromne plany, więc potrzebuje stworzyć sporą drużynę, że ma narzędzia, ma pieniądze, ma pomysł, brakuje mu w tej chwili tylko ludzi, a że inżynierów, programistów, Naukowców zajmujących się, nie wiem, fizyką kwantową i rzeczami podobnymi w Polsce nie brakuje. Wielu z nich pewnie już do swojej drużyny ściągnął, to mam nadzieję, że rzeczywiście taki wywiad pomoże mu tą drużynę zbudować. Wiesz, ciekawe jest to, jak on mówi o, po, o, o Polsce i o polskich naukowcach, o, o, o tym braku inwestorów tutaj, braku, braku firm, które chciałyby rzeczywiście tworzyć jakąś taką współpracę na linii nauka biznes. Mówi, że jak był w Polskiej Akademii Nauki, przedstawił się że jest inwestorem i wspiera projekty z dziedziny fizyki kwantowej, to go dwa razy dopytywali, jak to, bo po prostu nie wierzyli. Nigdy nie widzieli takiego człowieka, jako go dopytuje, kogo? Inwestora? A on na to, że wiesz, im po prostu nie łączyły się dwie rzeczy. Pieniądze i fizyka kwantowa. Nie? Coś, co na zachodzie jest oczywiste, gdzie fizycy są zatrudniani w największych bankach. On sam skończył fizykę w Filadelfii i od razu zatrudnił go JP Morgan. Bo po prostu fizyka jest oparta na tej samej wysokiej matematyce, zaawansowanej matematyce po polsku, która odpowiada za algorytmy, za uczenie maszynowe, za, za sztuczną inteligencję. I to jest oczywiste na zachodzie, że fizyka fizycy są zatrudniani w bankach, tak? A on przyjechał do Polski i okazuje się, że wybitni fizycy kwantowi pracują na uniwersytetach za 5-6 tysięcy złotych i nawet nie te pieniądze jakby ich frustrują, tylko jak z nimi rozmawiał, to oni mu przyznawali, że najgorsze jest to, że, że siedzą non stop w papierologii i on twierdzi, że wyczuł u nich właśnie chęć zmiany, że oni są tymi fizykami po to, by wpływać na świat, by go wyjaśniać, a nie mogą tego robić na polskich uczelniach, w sensie jak te uczelnie nie, nie współpracują z biznesem, to, to, to pojawia się takie wypalenie zawodowe u ludzi, którzy na zachodzie zarabialiby, powiedzmy szczerze, kupę kasy.
0: To ja bym tą, ten suwak na linii wizjoner nieufność z 80 przesunął na 88%. Dobra,
1: słuchaj, rozgadaliśmy się, znaczy ja się rozgadałem tak naprawdę, a my tu mieliśmy jeszcze porozmawiać o polskiej szkole, czyli o temacie przewodnim, daniu głównym najnowszego magazynu Plus Minus, bo przyjrzeliśmy się home schoolingowi i temu... Mm, jak rodzice, którzy zobaczyli w praktyce, jak wygląda polska szkoła w momencie, kiedy no, pojawiło się takie okienko, mogli, mogli przez nie tą szkołę podglądać. Mówimy tutaj o nauczaniu zdalnym w pandemii. Ci, nauczyciele, no, czy, 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 ci, ci rodzice rzeczywiście rozczarowali się tym i doszli do wniosku, że może jednak lepiej zamiast zostawiać dziecko z nauczycielem, pewnie nie zawsze przygotowanym, pewnie nie zawsze mającym też narzędzia odpowiednie, żeby, żeby swoimi uczniami przez Zuma czy przez inny program się zajmować. Ci rodzice pomyśleli, że może by spróbowali dzieci uczyć sami. Tutaj Bartosz Brzyski podaje nawet liczby, że, że, że nie wiemy do końca, ile, il, 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 ilu rodziców przeszło na nauczanie Zdalne w trakcie pandemii. Od 1
0: września, bo w, w, wcześniej było to dodatkowych 5 tysięcy dzieci w zeszłym, w zeszłym roku. Tak, że
1: w zeszłym roku 5 tysięcy na pewno przeszło, co jest no, dużą częścią w ogóle dzieci, które, które uczą się w Polsce w, Polsce w domu. Bardzo polecam Państwu tak z ucieczka z polskiej szkoły, ale ja chciałbym się zapytać, Michał, Ciebie, jako człowieka, no, obaj mamy konserwatywne poglądy, ale to nie, od razu nie przesądza, jakie mamy podejście do homeschoolingu, bo już dawno zauważyłem, że po, po stronie konserwatywnej no, podejścia są rozmaite. Od, od takiego, że homeschooling to, to najlepsza rzecz, bo można uciec, uciec przed systemem, który, który jest mało konserwatywny, albo ludzie uważają, że to niszczy wspólnotę, budowanie indywidualnych postaw i jak mamy stworzyć społeczeństwo i naród, jak dzieciaki będą uczyły się w domu, a nie wspólnie. Jakie jest twoje podejście
0: ja mam podejście dokładnie odwrotne do tej, do, tych, do tej antynomii, którą pokazałeś, dlatego że uważam, że ucieczka z systemu jest największym ryzykiem edukacji domowej. To znaczy, mam wrażenie, że jest za dużo w polskiej prawicy konserwatywnej, czy znaczy wśród polskich konserwatystów, eskapizmu i przekonania o tym, że system trzeba opuścić i próbować jakąś szalupę zbudować poza.
1: A z, z czego wynika właśnie to przekonanie?
0: To jest takie przekonanie generalnie, kiedyś o tym pisałem w jednym z tonów, że, że świat poszedł w złym kierunku, tak? Że cywilizacja się rozwija w złym kierunku. W związku z tym, że technologie tak naprawdę są wyłącznie złe, że ten nasz świat zabiera nam prywatność, Google zbiera o nas informacje, Facebook nam pierze mózg i tak dalej. To jest takie marzenie o tym, że da się zrobić świat bez tego wszystkiego. Że może da się po prostu nie chodzić do szkoły i żeby dzieci tym mnie żyły i żeby rodzice również w inny sposób zupełnie prowadzili proces wychowawczy.
1: Czyli odrzucamy współczesną cywilizację.
0: Tak. I to mi się wydaje piękne, ale to mi się wydaje kompletnie nierealne. Tak? Znaczy, bo, bo o tyle mam wrażenie, że konserwatyzm będzie żywy, jeżeli będzie w jakimś dialogu ze współczesnym światem, a nie jeżeli będzie go kompletnie odrzucać. Bo no są, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wspólnoty religijne skrajnie, skrajnie radykalne, które odrzucają zdobycze technologii, jeżdżą... Ryczkami, nie nie wysyłają dzieci do szkoły, nie godzą się na transfuzję i tak dalej. Tylko pytanie, czy to jest atrakcyjne dla, dla, dla tysięcy, czy, tysięcy czy, czy milionów osób, czy raczej wygląda na jakieś nieszkodliwe, a czasami szkodliwe wręcz ne, dziwactwo. I to jest rzecz, której się boję w edukacji domowej. Natomiast to, co mi, to, co mi się w edukacji domowej podoba, to jest to, ym, że ona nas ona pozwala na pewne wyzwolenie ze stereotypów. Ze stereotypu, z którym się coraz bardziej rozprawiliśmy w zeszłym roku podczas pandemii, czyli że rodzic dorosły, tak, musi mieszkać tam, gdzie ma blisko do pracy. Praca zdalna sprawiła, że możemy mieszkać w każdym de facto miejscu, a edukacja domowa z obala drugi z mitów, czyli trzeba mieszkać gdzieś blisko szkoły. Nie. Dobrej szkoły. Można mieszkać daleko od dobrej szkoły i jeżeli dziś ktoś się decyduje na to, żeby mieszkać w górach albo na Mazurach, gdzieś w oddali od dużych ośrodków miejskich, to ma szansę i pracować normalnie i prowadzić edukację swoich dzieci. Oczywiście, jak będą potrzebowały już pójść do dobrego liceum, no to już jest sytuacja inna, ale czy czy, czy na uniwersytet, ale te pierwsze kilkanaście lat życia mogą spokojnie spędzić, spędzić z rodzicami w domu, bo jak tutaj podkreślają rozmówcy Bartosza Brzyskiego, bez kłopotu szkoła podstawowa jest do zrobienia przez osobę, która sama tę szkołę skończyła, jeszcze nie daj Boże skończyła liceum albo otarła się o studia, no to nie jest aż tak duży problem, żeby tą wiedzę dziecku przekazać, przygotować ją do egzaminów, które poświadczą, że przyswoiły materiał.
1: Ja myślę, że ciekawe tutaj jest w ogóle to, że rodzice nagle zaczęli interesować się jak ta szkoła wygląda, bo powiedzmy sobie szczerze no, chyba największym problemem w ogóle edukacji od, od lat, co zauważa już nawet C.S. Lewis, jest to, że po prostu oddajemy dzieci do, 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 do szkoły, znaczy oddajemy. No, mi też trudno o tym mówić, bo ja sam dzieci nie mam, ale ale, że te, ta szkoła jest trochę takim miejscem przechowalnią, prawda? Gdzie, gdzie można dzieci zrzucić odpowiedzialność za nie, prawda? na jakiś system i nie przejmować się, co tam się dzieje. A tutaj pandemia jednak postawiła, postawiła wielu rodziców po prostu przed tym faktem, że jak ta szkoła wygląda i nie mogli już odwrócić oczu.
0: Ja, ja, się, ja się nie zgodzę z początkiem tej, tej diagnozy, czyli z, z tą przesłanką. Znaczy, że, że, że wcześniej było inaczej. Ja mam wrażenie, że bardzo wielu rodziców zbyt wiele uwagi poświęca y, szkole i ma zbyt dużo oczekiwania od szkoły. I to jest, to jest ten problem, dlatego, że y, jeżeli patrzę na naszą zwykłą podstawówkę na brzeżach Warszawy, w której chodzą nasze dzieci i patrzę, jak, jak bardzo zaangażowani są rodzice. Ile maili ja dostaję dziennie z grup poszczególnych dzieci. No może to wynika z tego, że mam kilkoro dzieci już, już w szkole.
1: Więcej dużo maili.
0: Więcej dużo maili, ale, ale, ale ten zapał wielu rodziców jest naprawdę ogromny. I, i raczej to, z czym jest problem, to takiego jasnej, takiej jasnej umowy społecznej. To znaczy, co szkoła daje, a co dają rodzice? Tak, Co szkole wolno, a czego, a czego nie wolno? Bo to, co moim zdaniem jest często źródłem nie, nie, nieporozumień, jest to właśnie, że rodzice, różni rodzice mają zupełnie sprzeczne oczekiwania od szkoły. Tak, że jedni chcą, żeby to była przechowalnia i żeby oni mieli to z głowy, a inni chcą, żeby właśnie szkoła realizowała dokładnie ich pomysły dydaktyczne czy, czy, czy wychowawcze. I żeby nie wtrącała się w kwestie, którymi oni sami chcą się zająć, Tak. Albo też, żeby zajęła się wszystkim i żeby po prostu dziecko spędziło w szkole od ósmej do siedemnastej, wrócąc wrócą z pracy i żeby potem jeszcze w świetlice odrobiły lekcje, żeby potem... Po, po, po... To, to widzisz, jak
1: są takie rozmaite tutaj potrzeby i oczekiwania, no to chyba nie da się tego po prostu pogodzić.
0: Całkowicie się z tobą zgadzam.
1: No dobra, ale rozmawiać trzeba, tak? I tak zastanawiać jest. się.
0: Więcej... Szczególnie, że tutaj jest jedna rzecz, którą bardzo trafnie zwraca uwagę Piotr Zaręba w, w, w swoim tekście. A mianowicie... Jaką porażką jest dzisiaj polska szkoła w porównaniu z, ze szkołą dwudziestolecia międzywojennego? Że wtedy w kilkanaście lat udało się zbudować etos profesora. Te wszystkie opowieści o Kolumbach, które znamy z żywnych filmów o, o, o pokoleniach, które walczyły w powstaniu warszawskim, czy brały udział w AK jako młodzi ludzie, którzy po prostu wynieśli pewną niezwykle silną formację z, ze szkół II Rzeczpospolitej. Jak popatrz, porównamy to z tą, z tą żałością, którą, którą jest nieustanny konflikt związków nauczycielskich z kolejnymi ministrami, a z tym już w szczególności. I, i to Piotr Zaremba niezwykle trafnie opisuje, mówiąc, że po prostu mm, obecny kierownik Ministerstwa Nauki i Edukacji zajmuje się głównie drobnymi ideologicznymi wojnami. Oskarżaniem środowiska liberalnego o ideologiczną inwazję na szkoły. Tak jest. Zamiast zająć się tym, co naprawdę, czyli podniesieniu prestiżu szkoły, tak, żeby dzieci i rodzice szanowali szkołę, szanowali nauczycieli, bo to są oczywiście kwestie pieniędzy. Tak, Pamiętam, jak oglądałem szkoły w Finlandii, to, to było niezwykłe zupełnie. Tam y, w szkole podstawowej, którą zwiedzałem na obrzeżach Helsinek matematyki uczył, doktor matematyki, a fil filozofii uczył doktor filozofii, bo to jest prestiż społeczny, żeby być e, nauczycielem. Oczywiście on wynika z znacznie wyższych zarobków, ale to jest też całe otoczenie, cała aura i tak dalej. Jeżeli minister wojuje ze szkołą, jeżeli mieliśmy strajk nauczycieli, który e, poprzednie kierownictwo postanowiło po prostu kompletnie zignorować i, i pokazać, że nauczyciele są niewdzięczni, źli i że ten proces jest polityczny, nie, tak szacunku do szkoły nie zbudujemy.
1: No i kończę się to tym, czym się kończy w wielu szkołach mamy wciąż, mimo że jest koniec września, mnóstwo wakatów i problem ze skomple, skomplementowaniem e, kadry nauczycielskiej. Michale, przejdźmy jeszcze do jednego e, tematu. Może, może tylko tak przypomnę, że Bartosz Brzyski pisze o z polskiej szkoły w najnowszym plusie minusie, Piotr Zaręba e, o reformie której tak naprawdę nie ma, reformie ministra Przemysława Czarnka. Jeszcze Tomasz Srebnicki, psychoterapeuta, opowiada o tym, jak uczniowie przeżyli pandemię i to zamknięcie w domu i lekcje zdalne, jak na nich wpłynęło, ale jeszcze zauważyłem, przeglądając dzisiaj tak sobie magazyn plus minus, w, czytałem wszystkie te teksty, ale jakoś się tak nie zestawiłem w głowie, a teraz widzę, widzę to bardzo klarownie. Trzy felietony poświęcone dokładnie temu samemu tematowi, mimo że z różnych stron. No chyba jednak bardzo dużo dyskusji w ogóle, nie tylko w mediach społecznościowych rzeczywiście wywołały urodziny Roberta Mazurka i wydaje się, że, że to nie jest taka czcza dyskusja dla dyskusji, tylko że jak patrzę, że jak i ty, i Tomasz Terlikowski, i sam Robert Mazurek, wyciągacie z, niej, z, tej, z, tej, z tej sprawy głębsze wnioski, no to chyba rzeczywiście jest na czym się tu pochylić. Nad czymś.
0: To prawda. To prawda, bo jest, jakby to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że może przypominając całą historię, fakt pokazał zdjęcia polityków PiSu i Platformy, ale również przypominał się politykę lewicy który poszedł w krzaczki zamiast skorzystać z, z toalety w tym lokalu. A, a
1: sam Robert Mazurek twierdzi, że byli tam politycy z wszystkich klubów parlamentarnych.
0: Tak jest. E, I, i, e, i, problem, I mamy skandal. I problem polega na tym, że wówczas trwało posiedzenie Sejmu. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiał coroczne sprawozdanie i dokładnie w tej chwili, gdy przedstawiał to sprawozdanie, posłowie rozmawiali ze sobą. Co gorsza, co oburzyło wszystkich. Przy alkoholu posłowie PiSu z posłami Platformy minister Neumann, który krytykował zakupy respiratorów przez ministra Cieszyńskiego i przez wiceministra Cieszyńskiego i przez ministra Szumowskiego z tymi samymi ministrami Szumowskim i Cieszyńskim rozmawiał przy, na urodzinach Roberta Mazurka. I teraz tu, sobie, tu się pojawiły dwa oskarżenia. Pierwsze wo, wobec tych polityków. Ja to zostawię, bo to jest tak osobna sprawa. Natomiast pojawiły się oskarżenia wobec Roberta Mazurka, że, że się fraternizuje z, z z dziennikarzami, z politykami. I tutaj y, mamy różne podejścia. To, co mnie zaskoczyło, to. Bo właśnie o tym aspekcie politycznym pisze Robert Mazurek, tak? O tym, że Donald Tusk zawiesił w par członkach, w, w, w funkcjach partyjnych swoich kolegów. I czego tak naprawdę Donald Tusk oczekuje od polityki? Tak? No właśnie. I to, to jest. To, Robert Mazurek twierdzi, że to po prostu wynika z tego, że. Donald Tusk nie był zaproszony i teraz się mści na w
1: dobrym stylu Roberta Mazurka. Kolegach.
0: Donald Tusk tylko stwierdził przy, w, 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 w czacie, który miał we czwartek, że nie byłby zaproszony, a nawet gdyby to by i tak nie, nie przyszedł. Tak,
1: to, Tomasz Terlikowski za to przygląda się moralistą wszystkich stron. Dlaczego tak lubimy moralizować i czego my za to oczekujemy od polityków? My jako wyborcy, jako społeczeństwo, a ty rzeczywiście skupiłeś się na dziennikarzach.
0: I skupię na dziennikarzach, dlatego że. No chyba nikt nie jest na tyle naiwny, żeby wiedzieć, że dziennikarze mają kontakty z politykami, no bo przecież do licha skądś muszą informacje brać, żeby pisać. I to nie tylko dotyczy dziennikarzy liniowych reporterów, ale również felietonistów i publicystów, no, ponieważ... I tych, którzy przeprowadzają wywiady. I tych, którzy przeprowadzają wywiady, dlatego, że być może ktoś ma takie wrażenie, że super obiektywny jest ten dziennikarz, który wszystko pisze z biurka, tylko, że wtedy on się ślizga po powierzchni, On tak naprawdę jest skazany wyłącznie na relacje innych. Natomiast jeżeli nawet felietonista pisze on, jeżeli chce dobre, przenikliwe filetony pisać, musi mieć własne kontakty. Z musi spodziewać. rozumieć rzeczywistość. Musi rozumieć o co chodzi. Musi rozumieć gry frakcji rozmaitych i i I teraz problem, mo moim zdaniem dziennikarza y, tłumaczą jego teksty. Jego teksty, jego wywiady, jego materiały radiowe, telewizyjne w jakimkolwiek medium y, pracuje. I jeżeli macie zarzuty, drodzy państwo, do jakichś dziennikarzy, to stawiajcie zarzuty jego tekstom. Pokażcie w jego tekstach, w jego wywiadach, w jego reportażach czy materiałach filmowych, telewizyjnych czy, czy, czy radiowych, że on jest nieobiektywny, że jego kontakty z politykami negatywnie wpływają na jego materiały. Czyli na przykład, że oszczędza tych, których zaprosił na swoją rodzinę. Tak, no a ja pamiętam, że kilka dni temu Robert Mazurek zrobił miazgę z posła Marka Suskiego w, w radiu, który mówił o obozach koncentracyjnych, z którymi mu kojarzy mu się Unia Europejska, a, a parę miesięcy temu Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury, trzasnął ręką w stół i wyszedł ze studia od Roberta Mazurka, u którego bywał też wcześniej, zdraćmy, dlatego, że uznał nie na takie pytania się umawialiśmy. Czyli to raczej jest właśnie dowód tego, że Robert Mazurek jak włącza e, e, w, 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 włącza się ta lampka, e, jesteśmy na żywo i prowadzimy wywiad, no, nie bierze jeńców i nie stosuje taryfy ulgowej do osób, z którymi, które zaprasza na swoje urodziny. Ale mi, mi nie chodzi o samego Roberta Mazurka, mi raczej chodzi o to pewne ogólne zjawisko, e, bo to, to też dotyczy maili, które wymieniał Krzysztof Skórzyński z, z Michałem Dworczykiem, o tym jest poświęcony czwarty już z kolei felieton, czyli o tym pisze Kataryna w swoim, w swoim felietonie, pokazując, że będzie absurdem, że zostanie zawieszony dziennikarz i będzie jedną ofiarą wycieku mailowego. Więc ja mam wrażenie, że to jest jak gdyby sprawa, sprawa znacznie poważniejsza. I tak, jeżeli państwo mają wobec mnie, wobec jakichkolwiek innych dziennikarzy jakieś wątpliwości, owszem, krytykujcie to, co my robimy, piszemy, mówimy, yy, przedstawiamy, opisujemy i tak dalej. I tam szukajcie jakichś naszych yy, haniebnych yy, spraw. A to, że się z, jakoś z politykami musimy kontaktować, bo, bo na tym polega nasza praca, yy, to to nie jest powód do, do oburzania się. Oczywiście w tych, w tych wszystkich kontaktach trzeba zachować pewien umiar. Yy, ktoś kilka dni temu na Twitterze napisał bardzo trafnie, że bycie dziennikarzem politycznym to jest chodzenie po polu minowym i samemu często można na tym wylecieć w powietrze. Tak, to prawda, bo to musi być gdzieś wewnątrz, takie poczucie wewnętrznej uczciwości, tak, żeby nie przekraczać pewnych granic. Yy, ale, ale mam wrażenie, że Trochę za dużo jest takiego y y rytualnego walenia w dziennikarze, że tutaj, proszę, się spotykają z politykami. No na liczyć boską, jak mają informacje zdobywać, jak nie spotykają się z politykami? No, mają stać na konferencji prasowej i tylko zadawać oficjalne pytania, bo, bo, bo najciekawsze rzeczy politycy mówią właśnie nie, po, nie pod swoim nazwiskiem, tylko w rozmowach nieoficjalnych. A to, że czasem te rozmowy są przy herbacie, a czasem przy lampce wina, to już inna sprawa. Ja nie wiem, czy ja bym zaprosił polityków... Y ze świecznika na swoje własne urodziny. No ale to już jest kwestia Roberta Mazurka. Tylko tak jak mówię, jak chcecie krytykować Mazurka, to udowodnijcie mu, że, źle, że inaczej traktuje bohaterów swoich um, rozmów, jeżeli ma z nimi kontakty towarzyskie, a nie sam fakt, że się z nimi spotyka. No, dla nas oczywiście z punktu widzenia
1: twórców magazynu, no, to jest rewelacyjne, że po raz pierwszy tekstem odnosi się do tej sprawy sam Robert Mazurek, prawda? czyli nasz nas stały felietonista. No, możemy reklamować. Mam nadzieję, że sprzedaż nam trochę skoczy dzięki temu. E, zapraszamy w takim razie do najnowszego magazynu Plus Minus.
0: Zapraszamy Państwa do kiosków i na
1: Michał Płociński.
0: I Michał Szułczyński.